0: 收听下班看电影，我们不是专业影评人，只是爱看电影的上班族
1: 。不但不专业，而且还很会爆雷
0: 。我是艾尔西
1: ，我是非线性。今天下班要看的电影是《子弹列车》
0: 。哎，我那时候看完预告是蛮期待的
1: ，是因为布莱德彼特吗
0: ？就整个预告看起来很欢乐、很愉快，但是又有点怕受伤害，你知道吗？
1: 哦，你是觉得说他看起来有点 B 片 B 片的？对对对，<笑>对<笑> B 片
0: ,<笑> B, 片 B 片，对，没错，就有点害怕受伤害
1: 。从那个预告片传来的那,那,那一种 B 位，哎<笑><笑><笑>、欸，可是他这部片也算是 B 级片是没错了，只是说算是高档 B 吧
0: 。哦，有份高档 B 跟低档 B 就对了
1: 。<笑><笑>我跟你讲，我看完的时候，我当下第一件事情就是直接去看那些电影教我的事。
0: 然后嘞，<笑>我有去看那些电影教我的事，嗯、我看了那那些电影教我的事，然后部长的，然后跟超龄放的
1: 。哦，这么多。对对对。因为我当下就是觉得说，哇，这部电影实在是教我太多事了，你知道吗？你
0: 说《汤马是小火车》吗？<笑><笑>
1: 他其实这部片满满的心灵鸡汤啊，应该是这样讲。他虽然蛮开玩笑、吊儿郎当，可是他其实。还蛮多意义想要传达，我觉得导演他是有有很认真想要跟你讲一件事情。
0: 我觉得他蛮多是其实是在讲命运、嗯，还有什么运气。对对对对
1: 对对对，就是在讲这些對對對對。可是你知道，说实在，我很讨厌，就是电影它是用说教的方式在讲故事嘛。可是我讲老实话，我觉得《子弹列车》它一点都不像在说教。它虽然讲那些台词真的很直接啦，嗯，然后里面有一些角色，他就是。在讲故事，或是对着镜头，然后传达大道理，这样。就是
0: 他会突然那个剧情进行到尾巴，他会突然就是开始讲一个很哲学的事情。对对
1: 对,對<笑>可是我觉得，由于他这种太直接的在嘲讽，或是揶揄这种就是说教的意味，我反而不觉得他有浓厚的说教意味，你懂吗？嗯、应该是讲说，我觉得看他在揶揄这种说教的方式，我就不会对于这方面感到很反感了。嗯。所以，我那时候，我当下。就觉得说啊，我一定要去看那些电影后的事，他们应该可以讲出很多，就是你可以从这部电影学到什么这样。有、啊，他们还要举
0: 例佛教的、欸、什
1: 么东西的。对对对对是真的学到了不少。嗯、我们来看一下《子弹列车》的专业网站评分，它在 i n d b 上面是 7.5 五颗星，然后在烂番茄上面是啊这么低哦，我现在才知道这么低诶。多少？它才53帕喜欢成分。啊
0: ，烂番茄这么低，国外网友不喜欢吗？
1: 国外的网友是给77七烂番茄的影评人是给53哦
0: ，影评人 d like 就对了
1: 。就是有282个人评价，可是53三帕意思应该是说有一半的人都不喜欢吧？这个数字很尴尬，对烂番茄来说可能算蛮两极化的吧。嗯。m e c r i t i c 只有49分啊！哎，我没想到说原来专业网站会这么这么低、欸，因为我看完的时候我给的分数挺高的、啊，说实在的。然后他在雅虎上面的评分是四颗星，然后也只有一百二十个人评分。嗯，怎么比我想象中的那么不受欢迎的感觉、啊？对啊，我先来念一下雅虎网友的一些留言。有人给五颗星，他说前面一开始看不懂。看到后面就连接起来了。拍摄手法比较日系，可能有人看不习惯。超好看的，完全冲着布莱德比特去的。场景都在火车上，是有点无聊，不过很好看了
0: 。他觉得都在火车上有点无聊，那他是不是没有看《鬼灭之刃》跟那个《时速列车》<笑>
1: ？<笑><笑>你他妈举例举得很好啊，就像是《铁达尼号》好像大部分都在船上
0: 。对、啊，他可能喜欢就是场景在更多样化一点。
1: 然后有人给五颗星，他说本来是想要看一些负面评价，然后就想要放弃这部片，但明明超赞的啊，也很大众口味，没有吃电波的问题，该有的起承转合，人物鲜明的个性一样都没有少，结尾也收的没话说，爽感爆发，让我深夜还意犹未尽。<笑>我是烂片会不留情的给一颗星的人。但这部老实说，至少有个 4.3 到 4.5 颗星，所以我一定要帮忙战神拉一下分数。喜欢预告感觉的，一定要去看一下。没关系，我再念一个。嗯、哦
0: ，好。我以为你要说点什
1: 么。<笑>没有，因为我觉得这位网友他讲的稍微零碎一点。嗯，
0: 好。
1: 对，有人给一颗星呢、啊。他说，其实小布哦，他跟布莱德比特很熟。
0: 很熟啊啊，小布啊，小布
1: 不适合演这样的电影。动作爽片几乎轮不到他，他也不必动刀动枪的。原因很简单，他帅气迷人，但是没有武术底子，注定不是武打明星。呃、他他一定没看过那个《从前有个好莱坞》。
0: 不是，这这這,這,这事情，这可以这样讲的吗？他长得很帅，没有舞蹈底子，就不就是武打明星？<笑>这是可以可以这样子的吗？
1: <笑>我我也是觉得有点奇怪，有
0: 点偏颇吧。
1: 哎、欸，你知道那个布莱德比特他之前有演有演个动作片，是那个什么史密斯先生还是？我知道
0: 他跟安杰丽娜裘丽啊
1: 。对啊，其实我觉得他演的动作片不差、啊，可是我觉得不能这样讲，因为这部电影他并没有很认真的想要让你去看那些严肃的武打设计，他的武打设计不是偏向于甄子丹那种风格，嗯，就是我觉得是不一样的东西。OK， 然后他说哦，布莱德比特他走红全球也不是靠英雄片。个人猜想是他不曾演过含有大量日本元素的电影，所以决定出演。然而，前面阿汤哥与休杰克曼成功的模式不能模仿。黑寡妇演《攻壳机动队》有科幻元素，但是大家还有印象。列车系列不能再玩僵尸了，所以在剧本上实在很难挑。演这部列车电影，个人觉得是妥协出来的，应该不会有续集
0: 。不是，我要说句话，我觉得不然的德利他很会挑剧本。
1: 哦对，哎、欸，我想要讲句话，他很会剪辑，而且他很懂电影
0: 。就是就是我，我觉得我我看那么多他就是主演的电影，我基本上印象都是还不错的
1: 。对啊，对。那说实在，我真的很喜欢布莱德比特他这个人。我不是说他在电影的表现是他这个人、嗯，其实你去看他演的电影都不错，而且他自己在监制的那些电影也都很有品质。
0: 嗯
1: ，像他那个什么《自由之心》也是他监制啊。然后那部也是得了最佳影片吗
0: ？自由之心是那个讲黑奴的那一部。
1: 对啊，那个是他监制的。啊
0: ，那那个韩国的那部是叫什么
1: ？怎么有类似像自由之心的吗
0: ？那部叫什么啊？哪一年的那个
1: ？他电影是在讲什
0: 么？就是韩国的家庭，然后移民，然后让那个一个韩国的奶奶她拿最佳
1: 。你说那个什么梦想之地、哦？哎、欸，对对,对。哎、欸，你他妈、啊、这差那么远
0: ？没有，因为我是突然想到啊，因为他。那个奶奶她上去就是发表致辞的时候，就有有有跟布莱德比特说谢谢，然后他们有互动，又有有有点心跳、哦
1: 哦哦哦哦哦嗯、好，然后他自己演的话，我是蛮喜欢他的那个《火线追击令》，还有《斗争俱乐部》，还有《偷拐抢骗》，还有《還有班杰明的奇幻旅程》。太多了，还有《魔魔球》。魔球，你最喜欢？魔球。对、欸，我是真的很喜欢布莱德比特、啊，他
0: 演的事真的，我都觉得还蛮不错的。
1: 对我希望那个这位网友可以再去看一下他其他的片、嗯。
0: 对，我觉得他不是妥协，我觉得他是非常慎重考虑，然后觉得说这这个剧本是不错，他才演的
1: 。对，而且我觉得《子弹列车》完全没有丧失这个布莱德·皮特的这个品质啊，他一样还是很懂电影的。然后有人他给一颗星，他说这部片充满一堆无聊的废话，快转都不为过，根本就是串流等级的电影。大卫·雷奇今年的作品跟他的名字一样雷。废话大导演，那我看他是
0: 没有看过这个这个<笑>、
1: 嗯。你说昆汀，他昆汀对昆
0: 汀，我那时候在看的时候，我想说看废话好多，好昆汀哦<笑>。对，我马上联想到的是他、欸。哎
1: ，可是我觉得他跟昆汀还是很不一样，就是有啦，是
0: 是不一样啊，对。因
1: 为其实大卫雷奇他的幽默，我好像比较没有没有那么多共鸣，就是其实我。哦哎、欸，老老实讲，我看前面有点无聊了，就是这部电影的前面，因为他还没有把后面很多真相或是线索慢慢补齐的时候，嗯、我就觉得好像还没有到很吸引我继续看下去。是
0: 哦，我我觉得我蛮 get 得到的，我觉得很好笑
1: 。哦，我是到后是、嗯、一半之后才慢慢就是专注力越来越强这样。哦嗯、可是我我记得我那一影厅的人好像前面也不怎么在笑、啊，就是他我很明显感觉出来他是在讲笑话，没错了。但是我我好像有有时候笑不太出来。
0: 我们那一听是蛮欢乐的，就是
1: 从头到尾都有人在笑，对
0: ，都有人在笑、哦，但就不是那种大笑，就是那种就是呵呵这样笑、嗯、笑两声，会心一笑
1: 。有几个地方我也是有笑出来啊，嗯、就不至于说，哎、欸，你知道像雷神说的事，对我来讲真有点太尴尬了。嗯，对，哦、
0: 可是对我觉得他这部他不会刻意硬要搞笑而搞笑。就是他是从那种剧情跟对话中、就是，就是就是两个人在对话对话之间，就是感觉有点就是脱口而出的就是、一个笑话或一个小点。嗯，我觉得是这样子
1: 。我再念最后一个好了。好啊。有一个人他给五颗星，他说：“我觉得批评的人好像很严格，有需要这样批评这部电影吗？那怎么样才是好片呢？去看的过程里面的人笑声不断，真的没有幽默感的就不要来尝试。明明是很轻松的片。”睡着的也不需要特地来给差评，我怀疑是太累而没有认真看。
0: 他很不开心哦
1: 。其实说实在，给一颗星的还不少。哎
0: 、欸，等一下，下面有一个人说雷神说的比较好看
1: 。好，那个我就不念
0: 了
1: 。<笑>我再念一个一颗星的，他说超级难看，充斥无聊的烂梗。原以为是诙谐幽默的动作片，没有想到是塞满各种低级趣味的烂片。我是不太认同了，就是没有到低级趣味啊，因为说实在，你真的要讲塞满各种低级趣味的片，我觉得《月老》好像比较严重一点。
0: <笑><笑>又要叼一下。<笑>然后
1: 他说，比如黑白双胞胎这组这个组合，除了要耍白痴，看不出来好笑在哪里，从头到尾把《汤马士小火车》这个烂梗挂在嘴边的编剧，到底是有多干？然后他说。实话告诉还没有看过本片的各位，本片最好的看的桥段就是七孔喷血的那几个镜头，没了。剧情简单到连小学生都看得懂，前提是你要撑过前面三分之一的干话连篇而不睡着。这个网友他逃到了五十三个虚，然后他同时也获得了四十七个赞
0: 。看来这部片就是很两极啊。
1: <笑>哦，对啊，<笑>今天先念到这边就好。好
0: ，今天先念到这边就好
1: 。其实我看完的时候啊。我第一个联想到的电影就是《班杰明的奇幻旅程》，布莱德比特他在那部电影也是在讲命运这个东西，你懂吗？就是我觉得其实《子弹列车》它这一整部电影都是有一个议题要跟你讲，我觉得都有它的内涵在里面，只是它是用很诙谐的方式去讲这个比较严肃的话题。整部电影的剧情我就不想再赘述了，我现在就只是想要讲说，我看完之后我可以从。这部电影得到一些呃
0: ，电影教你的是吗
1: ？是可以这样讲啊，对。可是反正他整部电影其实是想要告诉你说，所有的命运都是注定好的吧。像比如说布莱德比特他，他他饰演这个瓢虫、嗯，他常常挂在嘴边就是他觉得他自己很衰，对，他运气很不好。可是你会发现从头到尾运气最好的就是他
2: ，嗯
1: 。然后其实这部电影他有在告诉你说，为什么这些命运到最后都会被牵扯在一起？而且你认真看你会发现。里面每一个细节跟剧情上面的编排，导演是非常紧密的，而且很谨慎的在去铺成所有的这些环环相扣的点。嗯，他把这些支线都很完美的扣在一起。你可能前面他并没有让你看到太多的线索，他是一个真相一个真相这样慢慢放出来的。就
0: 说其实他们每个人上车的原因，就是都是环环相扣。对，其实都是有关系的
1: ，就他们任务不一样，但总之他们都因为命运的关系、嗯，所以他们都在同一台列车上面。嗯，我觉得在阐述命运这个议题，在班杰明的奇幻旅程里面，他讲的方式是说，其实命运本身就是注定好，你根本没办法去改变，所以你也不用怨天尤人。嗯、但其实你知道这个结论来讲是非常悲观的，因为。我觉得生命好玩的是说，
0: 你说生命就像一盒巧克力，你永远不知道下一个口味是什么
1: 。哦，好了，你要把《阿甘正传》拿起来讲也可以了，<笑>《阿甘正传》它它里面阐述命运的方式也不太一样。嗯。但我觉得它里面，它这三部电影其实都有一些共同点。嗯。那《邦杰米奇幻旅程》它其实是有提出解法的，就比如说有时候你真的因为命运的关系，然后导致你认为你自己的人生非常不顺利。嗯。但他所提出来的解法是，他是告诉你说。也许你可以像一个疯狗一样去大叫，然后咒骂命运之神、嗯，但是到了最后，你还是得放下。可是，其实他所丢出来的这个解决方法，会让你觉得比较无奈、啊。在《子弹列车》里面所阐述的方式，他是告诉你说，其实所有的事情，只是端看你用什么角度去看待，也许全部都是好事。
2: 嗯
1: ，因为它里面发生了很多悲剧嘛，可是最后所发生的那个结果来看。他其实是活下来的嘛，就以结果论来讲，他最后是开开心心的活着的，嗯，对，所以也许你可以想说，世界上所有发生的事情，可能都是好事。你知道，整部电影里面，我反而觉得最精彩的一场戏，居然是那个矿泉水
0: 、呃。哦，那个是堪称就是最强的植入啊
1: 、哦。哦哦，哦，自自入性形象是不是？其实，在矿泉水那一场戏之前啊，我在看的时候，真的就是把它当成是 B 级片或者是爽片。在看而已。但是，当我看到矿泉水那场戏之后，我突然开始很认真去思考：说导演他想要传达的点大概是什么？你记不记得？其实他第一个画面是告诉你说，原本是有一个小女孩要带走那个矿泉水的，所以他其实是以那个矿泉水变成是第一视角，然后看他接下来发生所有的事情。那好死不死，因为命运的关系，那个矿泉水就是卡在那个饮料机上面下不来。嗯，所以。带走他的人就是那个黑人，那个叫什么柑橘啊？嗯、还是柠檬？柑啊，柠、呃、檬啊，是柠檬。<笑>对，所以柠檬就带走这个矿泉水。然后他不是就是有用一些蒙太奇的方式，让你看到说矿泉水他看到了从头到尾到底发生了哪些鸟事情，嗯、然后看到多少人死掉。
0: 对
1: ，结果这个矿泉水最后的命运呢？就是他落到了那个木村先生的手上，对。然后木村先生就拿了那个矿泉水往那个白死神那边丢了过去，
2: 没
0: 错
1: 。然后真田广之就成功的打败他了，对吧？嗯。所以这个矿泉水它最后的命运其实是落入木村的手中，然后被当成武器丢出去了、嗯。这样，我看完那边的时候，我突然就突然想说，哦对耶，其实你现在所看到正在发生的那些事情，都不能代表说你最后的结果。到底是怎样？嗯、就是你永远不会知道未来的发展到底是如何啦，所以你也不用去担心说现在所发生的事情到底是好还是坏。然后我只是透过他矿泉水的这场剧去联想他其他全部的剧情支线，我发现他都是在讲这个东西。嗯，然后就包括像最后面结局，布莱德·比特活下来了，然后山卓·布拉克不是突然出现吗？对，他就跟他讲说，我记得他好像。就是要直接把布莱德比特带走。嗯。可是这时候又突然电线杆砸下来，然后把车给砸死。嗯。然后布莱德比特他只讲了一句说：“你又怎么能确定说这是一件坏事呢？”嗯。也许他这部电影算心灵鸡汤吗？我不知道。可是他透过这种蛮有趣的方式，反而是真的有刺激到我去思考有关于命运的这个议题在里面。嗯。然后我觉得其实那个他整部电影里面的剧情就是观众自己去看啊，因为其实他。稍微有点复杂，但是导演其实都讲得很清楚，所以你绝对不会看的看不懂
2: 。嗯
1: ，它剧情很本身概念就很简单啊，就是原本布莱德皮特他退休了啊，然后他又被就招回去说要再完成一个任务，然后又有一个麦高粉，你知道吗？反正就是那个手提箱，嘛
0: ，手提箱
1: 。然后他们上了那个火车之后，就五个人为了那个手提箱，然后跟白死神牵扯到关系。我觉得剧情层面上面来讲是这样。那在动作。方面的话，我我会觉得他真的有打出跟其他市面上动动作片非常不一样的
0: 方式。嗯、我觉得他很会利用就是身边的东西，对，还有这个狭小,小的空间
1: ，对对,對然后
0: 去制造出那个打斗的场景
1: 。就我觉得他打斗都是很有戏的啦，嗯，就是你是会想笑的那种。你你不要奢望说你可以看到什么成龙跟甄子丹的那种非常。武术的那种套路，在这部电影里面，嗯，就是在看他们打斗的时候，有点像是在玩。有个地方，布莱德比特他不是用一个英文课本杀人啊
2: ？对啊
1: 。然后那个他终于翻翻页翻到了刹车的说明书，嗯，可能那个英文英文课本最后也被吹走了
2: 。对对
1: 。然后前面有一个地方，他杀人的方式居然是他第一次遇到那个男的，我叫我忘了叫什么，但总是那个男的丢了一把刀丢出去的时候。他弹到了那个手提箱，嗯，然后又弹回来，然后把自己给弹死
0: 。对
1: ，然后里面还有一个亮点是，里面有一条蛇不是有一个女的，她就是想要用那个打针的方式把那个毒液灌在布莱德比特里面嗯，可是很奇怪的是，那个针就只是插在小布的手上，然后布莱德比特就把那个针拿起来，然后又插回去那个女生，然后再把毒液打进去，嗯、然后这件事情够荒谬，其实就算了。那真正荒谬是，那个女的要把解药拿出来的时候，布莱德比特又把解药打在自己身上了。所以其实他所有的动作场面，你都是会很想笑的。嗯，就他所刻意所设计的那些动作指导，跟其他市面上的动作片，我觉得有打出他不一样的风格，嗯、应该是这样讲。嗯，然后它里面有一个传达心灵鸡汤的方式，是他一直在传达《汤马士小火车
0: 》。
1: 对，他一直在用。里面的角角色来做比喻，因为我本身没有看过这个卡通了，所以我觉得如果有看过卡通的人，你在看这部电影的时共鸣会更强。对，因为也许你会觉得更好笑吧。然后后面他有一个很好玩的一个点可以探讨，是说你觉得白死神算是被谁杀死？的？
0: 哦，你说是被算是被他女儿杀死，还是被他自己杀死？因
1: 为我觉得我看完电影的时候，那时候我在想这件事情、啊
0: 、其实这这部片很多人的结局都是被自己的武器杀死了。对啊，像包括那个用那个蛇的那个啊，什么虎、嗯、黄蜂哦，毒蜂那个，然后还有那个你刚刚说的那个呃墨西哥的那个，他也是被自己的武器杀死
1: 。这个白死神最后他真的让我笑出来，是因为。他对布莱德·比特大叫说：“为什么你不是卡佛？我的卡佛呢？<笑><笑>你知道，因为他代班的那个卡佛其实是莱恩·雷诺斯客串的吗
2: 。
0: 对
1: 我是觉得他前面讲了很多他完美的计划、嗯，然后所有的计划都有照着白死神的这个剧本在走。对，可是唯独不在他计划之内，就是原来这个人不是卡佛。对我看到结局的时候，我真的就是在大笑。然后他。”叫完之后，他受不了布莱德比特，所以他决定要把他杀死、嗯。可是他在杀他的时候，没想到那把枪就害死了他自己。嗯，所以你要说算是布莱德比特杀他吗？好像也不是。然后是他女儿杀他吗？好像也不是。嗯，那你要讲是白死神自己害死自己的吗？那这样好像也其实挺荒谬所以你又可以再一次去讲到说，哦，命运可能就是这样子
0: 。我觉得其实我觉得最荒谬是那个片尾的那个彩蛋。
1: 哦，你说把那个女儿撞死的？对就，就
0: 其实开着那台车的人是那个林某，然后把那个女儿撞死，然后更好笑的是，那是一台那个载柑橘的车子。
1: 哦，对啊。
0: <笑>然后柑橘就是他的那个双胞胎兄弟嘛。然后这边有点好笑，这就是他们两个就说他们是双胞胎
1: 。嗯
0: 。可是他们两个就不像啊，就他们一个黑一个白，怎么可能会双胞胎？哦，对啊。我就觉得这很荒谬，你知道吗？
1: 其实我觉得那个双胞胎应该是故意的了。
0: 我就我觉很好
1: 笑啊，嗯啊,啊，然后他那个什么，其实他掉在地上那个柑橘，我一开始以为他是不是想他那个是不是梅子，因为他里面一直有在隐喻这个东西。他不是说，我记得真田广之他不是有讲说什么，其实梅子最讨厌的是农夫，你还记得那个故事吗？然后
0: 嘞
1: ，反正地上那个东西不是梅子了，哦，反正是柑橘，对。你刚刚那个人问，让我让你这样提问，让我知道说我这样讲这件事情好像没有结论，你知道吗？<笑>你可不可以不要这样子啊？对
0: 不起，因为我忘记他那句讲什么了。<笑>我也你可以讲出整句完整的
1: 。哦、<笑>我现在讲后面，我也不知道我要讲出什么结论。反正整部电影的风格，你也许可以拿一下詹姆斯港·冈恩可以来比一下吧。嗯，好像多少也是有点像，就是这种荒谬、荒谬啊，血腥、血腥的
0: 。哎、欸，很血腥哦、喔。
1: 你有看到他摄影的风格吗？你有没有发现他很爱用那个大逆光
0: ？哦，有，但是我我比较喜欢他的美术跟他的色彩
1: 。哦，就是那种很日式的感覺，对，很
0: 日式。然后他的一些字卡出现，就是也很日式
1: 。哦，可能是因为就是
0: 、就是、呃，就是他结合日式的这种美感，然后跟美式的这种幽默，对
1: ，蛮没有什么违和感的。我觉得不
0: 会，我觉得就是嘛，因为他他这部他把就是一个。好像是一个日本作
1: 家写的小说吧，哦，是小说改编、哦，也是
0: 小说改编的。因
1: 为我比较注意到的摄影，摄影层面是他很爱用大量的那个哈里熊，然后、哦、<笑>他可能那个细阳光啊，或是早上的那个太阳刚升起的那个光线，他就会打出那种大量金黄色的那个光线洒、嗯、在那些角色身上，他还蛮、嗯、还蛮常用那个哈利熊的。然后配乐我觉得蛮好听啊。我不知道你有没有在
2: 注意配乐，哦、很
0: 好听。他有一段，我觉得超热血，就是那种真的那种日式热血，应该是最后吧，就是那个车子已经要毁掉那边决战有点决战感覺，因、啊、为就哇，好热血，好，反正我觉得他们的音乐都蛮好听的啦，真的。嗯哎
1: 、嗯欸，可是你刚刚讲火车那边啊，其实我会想要小小吐槽一下，他最后那个火车就是被摧毁之后，他那个 CG 感有点重。
0: <笑>哦，有一有,有一点
1: 。啊，你你有意识到这件事？有有有意识到對。对，因为那时候我会想说。布莱德彼特应该不太可能预算不足吧、oh. <笑>對？对，可是那那那边，我觉得 CG 感还算有一点明显，但是瑕不掩瑜就硬要说这部片有什么缺点的话，我倒也觉得都还好，因为毕竟你不可否认是说，其实编剧他是真的很用心的在编排每一条支线，然后到结局的时候还要把所有的那个支线全部都扣在一起。一起嗯、对啊
0: ，虽然说虽然前面有网友提到说，就是笑点是蛮就是。通俗，但是其实我觉得这个笑点还是需要吃一点点播啊，因为我发现蛮多人会觉得不喜欢，是因为会觉得不好笑，或是很很低俗什么干嘛的。
1: 其实这样讨论下来，好像那个幽默感真的是，这是真的要吃点播了，就
0: 是要见仁见智、啊。因为像那
1: 个大家很多人都很爱月老的幽默感啊，嗯、可是月老的幽默感我可能就吃不下
0: 。雷神说的幽默感我也不行啊。
1: 啊、可是昆汀我就吃的很饱、啊，所以好像幽默感真的就是要看看电波
0: 对啊,啊，就还是要看啦。嗯，嗯
1: 啊，不然就是有些人觉得有些人觉得克里斯洛克那个很好笑嘛，而、啊、有些人不好笑。为了史密斯打巴掌、哎
0: <笑>哎。推荐大家，如果啊周末不知道看什么电影啊，就看这部。OK， 哎，我们今天来念一下好久没念的就是那个 Apple Podcast 的留言好
1: 了。哦，好啊。
0: 所以，我们先念一下，就是有一个是之前没有念到的，他是来自日本的留言
1: 。日本的、啊
0: ，对，他是从日本的留言，可能他在住在日本吧。他给了三颗星，然后他的标题是写说“危机误事”，“危机”是维基百科的危機“危机”。他应该是看的那个我们讲那个怪獸的他们产地那个格林大华的那一集。嗯，他、uh -huh. 说格林戴华的有。预见部分未来、预知部分未来的能力，真的不是在杀了麒麟之后才得到的。前面两部有一些地方在琢磨格林戴华德的这个能力。第一部是格林戴华德假扮成波西瓦的时候，有对奎登斯说他看到奎登斯身边有个小女孩是默然者找出来。然后第二部则是在墓地集会时，他用烟雾投影的方式让大家看到他所看见的未来战争。他一直都有这个能力，真的不是因为麒麟，而且这个能力的可靠性还有带上去。我觉得他应该是《哈利波特》的忠实的书迷啊，书迷跟影迷
1: 。后来我们这个留言区，他讲的非常的详细、啊。对他
0: 讲的详细，就谢谢谢他。<笑>那就是可能我们那时候在讲的时候，我们可能就是单就他这第三集的电影来看，就觉得说、嗯、啊，他是在杀了麒麟之后就才得到这个能力，但其实不是、哦。我们谢谢他的补充，这样子
1: 。非常感谢这个。网友的纠正啊，
0: 好，有一个是七二十八号，然后他是回应爱死机器人的隧道墓穴，他给我们三颗星。他说回应一下隧道墓穴，可以很明显的发现自己很简单的在致敬克苏鲁神话中的无可名状的恐惧。有兴趣的话，可以去大略看看克苏鲁的相关故事在讲什么。然后自己的心得会觉得，《S g 人》就是一个来彰显动画技术或是剧本创意的实验场，动画工作是保有很高的自由度，择一发挥或是两面兼顾，觉得缺什么都不算缺点。毕竟如果纯看动画技术展现，觉得还是蛮令人眼睛一亮的，哈哈嗯。嗯，对啊，看来这个是很熟悉克苏鲁神话的朋友。
1: 对他也是讲了很多，他也是
0: 讲很多、啊也很，也是谢谢他的补充了、啊。如果他不讲，我根本不知道是在致敬克苏鲁神话嘛，对不
1: 对？所以，我有点在想说，是不是有时候我们就是要讲错个资讯，然后才会得到这种大量的回应，这样哦，是不是？啊
0: ，还是不要故意讲错啊，<笑>对好、哦、接下来这个我很喜欢，好，还给一颗星。他说《黑影人》那集开头骂脏话真的不 OK。都你啦，把那个剪进去
1: 。啊，为什么我们不能骂脏话？
0: <笑><笑>对
1: 啊，哎、欸，大家去看一下那个，呃，大家去听一下《婚人》那集，我骂了什么脏话，好吧<笑>对吧、啊？大家可以去看一下，会不会觉得很不 OK？、欸、你知道这件事情，我后来有跟其他人讨论，哎，就是有人跟我说，哎、欸，男生骂脏话的话就还好，但女生骂脏话好像就比较不好
0: 。刻板印象
1: ，我心里就想说靠背哦、喔，那。这种性别刻板印象，哪,哪有什么脏话？男生骂就无所谓，然后女生骂就比较不 OK 这样？我是觉得女生骂脏话其实很性感啊
2: ！啊
0: ，真的吗？
1: 为什么女生不能骂脏话？<笑>对啊
0: ，我那时候那时候我们有在那个 IG 询问大家嘛，就是针对这则评论，然后问大家说，就是骂脏话真的不好吗？然后大部分啊，大概九十趴以上的人都是觉得没感觉，就就哦没差，骂就骂。其
1: 实我觉得骂脏话这种事情，主要是看你是用在哪里。因为如果你是聊天骂脏话，根本不会有人 care、嗯。可是如果你你是在针对事情骂脏话，就会比较不接受。就比如说我现在讲说，干你娘鸡掰，子弹列车他妈有够烂的。就是你针对一件事情在骂脏话的时候，其实就是会真的很不好听
2: 了
0: 、啊。嗯。可
1: 能因为那时候我们是彼此在聊天骂脏话，那那个谁会 care？ 对啊，对啊，就
0: 好，我们还是要继续骂脏话，谢谢大家。
1: 就是建议那位网友就是直接退订阅这样子，就是因为我们之后还是会骂脏话，那我们频道可能比较不适合你
0: 。<笑>好，然后我发现就是有一个新的留言，哦，对、啊，他是新的，对。然后他说很舒服的对谈，然后他还给我们一个大拇哥的 emoji， 谢谢他
1: 。这样就够了
0: ，这样就够了，好，<笑>谢谢<笑>谢谢大家
1: 。好，那今天就这
0: 样吧。那就是如果大家。喜欢或不喜欢，都到 Apple Podcast， 然后帮我们看你要打几星都可以，最好是打五星，但你要打一星其实也没关系啊。对啊。然后多多留言，好不好？然后可以留下你的感想，然后分享出去，让大家都可以一起下班看电影
1: 。那个，如果你想要跟我们聊天的话，也可以直接私讯我们。然后你 IG 跟脸书上面搜寻“下班看电影”，就可以找到我们。对。啊，你听完这一集，如果你有想要跟我们聊什么话，就直接在 IG 那边私讯，我看到的话、啊、就一定会回
2: 复你
0: 。好，好你这样讲的有点奇怪，但没关系，就这样子吧。<笑>那就是有能力的话呢，也可以多多就是利用赞助功能，好不好？赞助我们一下，让我们可以做出更优质的节目
1: 。好，那我们就下周二下班
2: 见。拜拜，拜拜。